2: Bên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra giám sát nhiệm kỳ đại hội lần thứ 12 của Đảng. 14 giờ chiều nay, thanh gia chính phủ phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi đối thoại với người dân Thủ Thiêm. Khai mạc không gian kết nối du lịch giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Trong phần tin thế giới, khai mạc hội trợ Trung Quốc ASEAN lần thứ 17 và hội nghị thượng đỉnh thương mại và đầu tư Trung Quốc ASEAN năm 2020. 80 doanh nghiệp Việt Nam tham gia sự kiện này. Giao tranh bùng phát giữa quân đội Ấn Độ và quân đội Pakistan tại đường ranh giới kiểm soát phân chia khu vực tranh chấp Kashmir. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra giám sát nhiệm kỳ đại hội lần thứ 12 của Đảng. Tới dự có Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, các đồng chí ủy viên bộ chính trị, ban bí thư, đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành và đại diện lãnh đạo ủy ban kiểm tra các cấp trong cả nước. Tin của phóng viên Hoàng Dũng.
3: Đây là hội nghị rất quan trọng nhằm đánh giá khẳng định những việc làm được, thấy rõ những hạn chế, trao đổi kinh nghiệm giữa các cấp ủy tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp và đặc biệt là chuẩn bị cho đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Nhìn lại cả nhiệm kỳ khóa 12, hoạt động kiểm tra giám sát của Đảng nói chung cũng như ngành kiểm tra nói riêng đã góp phần ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ và đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực. Công tác lãnh đạo chỉ đạo của bộ chính trị, ban bí thư và cấp ủy tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp đã có nhiều chuyển biến tích cực, chủ động, kịp thời hơn, số lượng các cuộc kiểm tra giám sát tăng nhiều so với đại hội lần thứ 11. Nội dung đã tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm tiêu cực, những vấn đề bức xúc mà cán bộ đảng viên và nhân dân quan tâm trong nhiệm kỳ, cấp ủy tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra giám sát hàng chục vạn tổ chức đảng và hàng triệu đảng viên thi hành kỷ luật hơn 1.000 tổ chức đảng và gần 9 vạn đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo cấp cao của đảng và nhà nước, các tướng lĩnh quân đội trong lực lượng vũ trang. qua đó khẳng định quyết tâm chính trị cao của ban chấp hành trung ương, bộ chính trị, ban bí thư và bản lĩnh của ngành kiểm tra trong việc chỉnh đốn, xây dựng đảng trong sạch vững mạnh. Phát biểu tại hội nghị. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành kiểm tra trong nhiệm kỳ qua, đó góp phần tích cực củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân đối với đảng và nhà nước, vai trò và tầm quan trọng của ngành kiểm tra trong việc giữ gìn sự trong sạch của đảng. Phân tích trong bối cảnh trong nước và quốc tế có những thay đổi diễn biến nhanh chóng phức tạp khó lường sẽ tác động đến nước ta, nhất là vấn đề tư tưởng tự diễn biến, tự chuyển hóa. Thực trạng hiện nay, khuyết điểm vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên còn có nguy cơ gia tăng về số lượng phức tạp và nghiêm trọng hơn về mức độ, tính chất, quy mô và tinh vi hơn trong các vi phạm. Các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm, bệnh thành tích, tư duy nhiệm kỳ, lạm quyền, lộng quyền, vi phạm nguyên tắc tổ chức đảng đang còn nghiêm trọng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng và Ủy ban kiểm tra cần tiếp tục nâng cao nhận thức và hành động trong công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng, nhận thức rõ sự quyết tâm của toàn hệ thống chính trị trong xây dựng chỉnh đốn đảng phải nhận thức sâu sắc và đầy đủ Về vị trí, vai trò, tầm quan trọng Của công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng Công tác kiểm tra Phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, công khai Dân chủ, thận trọng và chặt chẽ Trong đó Cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn là chính Sắp tới, cần tập trung Kiểm tra toàn diện hơn nữa
4: Sắp tới Cần phải tập trung kiểm tra toàn diện hơn Các cái lĩnh vực Như suy thoái về tư tưởng Chính trị, đạo đức Lối sống về chấp hành nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng Các lĩnh vực kinh tế, tài chính, hành chính, tư pháp, lĩnh vực y tế, giáo dục, quản lý báo chí Sử dụng các nguồn viện trợ, tài trợ của nước ngoài Việc giải quyết khiếu nại tố cáo và đặc biệt là kiểm tra công tác tổ chức và cán bộ Chú dòng kiểm tra giám sát cán bộ có biểu hiện tham nhũng, bị nhiều phản ánh tố cáo tham nhũng, cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp và cán bộ được quy hoạch vào các vị trí lãnh đạo quản lý, kiên quyết xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm trong công tác cán bộ, tập trung chỉ đạo kiểm tra những nơi có vấn đề phức tạp, dư luận quan tâm, các lĩnh vực địa bàn dễ nảy sinh tiêu cực tham nhũng. Khi đã phát hiện có dấu hiệu vi phạm, phải kịp thời kiểm tra, giải quyết, dứt điểm, kết luận rõ ràng, minh bạch, xử lý phải công tâm, khách quan, tâm phục, khẩu phục. Việc xử lý phải nghiêm minh, công khai, kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng để góp phần giáo dục, gian đe, cảnh tỉnh, ngăn ngừa những cái hiện tượng vi phạm và những người khác vi phạm.
3: Theo tổng bí thư chủ tịch nước đều hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra giám sát trong bối cảnh hiện nay phải nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra phải tập trung xây dựng đội ngũ đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới cán bộ kiểm tra phải có trình độ chuyên môn Dũng khí đấu tranh chính trực liêm chính và trong sạch các cơ quan kiểm tra cùng các cơ quan nội chính thanh tra điều tra kiểm tra xét xử phải thật sự là những thanh bảo kiếm sắc bén trong đấu tranh ngăn chặn những việc làm sai trái lợi ích nhóm lợi ích cá nhân
4: Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết đợt thi đua làm theo lời bác, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và tuyên dương Bí thư tri bộ tiêu biểu giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2020. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương
5: Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị. Phản ánh của phóng viên Việt Cường. Năm năm qua, tổng doanh thu của 33 tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong khối tăng 38%, lợi nhuận trước thuế tăng gần 61%, nộp ngân sách nhà nước tăng 24%, bảo đảm thu nhập việc làm cho trên 725.000 lao động. Đặc biệt, các tập đoàn, tổng công ty trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông, hàng không khẳng định vị thế dẫn đầu ngành về trình độ công nghệ hiện đại, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, hiệu quả hoạt động vượt trội với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu rất cao, đạt từ 15 đến 35% mỗi năm. Ông Đinh Như Hạnh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cho biết.
2: Có thể nói trong những kinh doanh, thì
4: với tấm gương của bác, cái quan trọng nhất đó là sự vượt khó, về hoạt động kinh doanh tôi là một doanh nghiệp công ích bên cạnh đó cũng có các kinh doanh theo thị trường thì những lúc vượt khó khó khăn nhất chúng ta lại phải bộc lộ những cái ý tưởng để vượt khó là những lúc khó khăn đó thì nếu tấm gương của bác nói về cái tinh thần đoàn kết là vô cùng quan trọng nếu đoàn kết một lòng từ trên dưới từ tập thể lãnh đạo đến tất cả người lao động thì chúng ta đều vượt qua khó khăn và thông qua cái đợt học tập này thì về thực hiện nhiệm vụ chính trị sản xuất kinh doanh trong những năm qua tổng ty đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ
5: Đồng chí Võ Văn Thường đề nghị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cần tập trung chỉ đạo các cấp ủy tổ chức Đảng tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
2: Thường xuyên quan tâm chăm lo kiện toàn tổ chức, đặc biệt coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực, phẩm chất, đạo đức cho đội ngũ bí thư chi bộ và cấp ủy viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, làm tốt công tác quy hoạch phát hiện tuyển chọn đào tạo bồi dưỡng, bố trí cán bộ cấp quỹ và cán bộ lãnh đạo chủ trì, có cơ chế chính sách động viên khen thưởng, tôn vinh kịp thời các bí thư chi bộ giỏi, các gương điển hình người tốt, việc tốt, chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nguồn cán bộ, kế cận coi trọng cái việc đào tạo bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ, kinh nghiệm xử lý các cái tình huống khi có vấn đề ở tại cơ sở.
5: Nhân dịp này, Ban thường vụ đảng ủy khối đã quyết định trao tặng bằng khen đối với 25 tập thể và 54 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và khen thưởng 75 đồng chí bí thư tri bộ tiêu biểu trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng giai đoạn 2017-2020. Cũng trong sáng nay tại Hà Nội, 79 tập
2: thể cá nhân xuất sắc được vinh danh trao thưởng tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện kế hoạch của Bộ Quốc phòng về tiếp tục thực hiện đề án tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh niên quân đội giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2015 đến năm 2020 do Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức. Ngày hôm nay tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao Việt Nam chủ trì và phối hợp với các cơ quan tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 45, ngày 19 tháng 5 năm 2015 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo nhà nước, các ban bộ ngành cùng nhiều đại diện bà con kiều bào. Tin của phóng viên Đình Nam
6: Lượng kiều hối lũy kế từ năm 1993 đến nay đạt khoảng 175 tỷ đô la Mỹ, đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia nhận kiều hối lớn nhất thế giới trong những năm gần đây. Trong năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, nhưng bà con Kiều Bào với truyền thống tương thân tương ái, thương người như thể thương thân đã quyên góp được gần 70 tỷ đồng và nhiều hiện vật hỗ trợ công tác phòng chống dịch ở trong nước và giúp đỡ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai. Để đạt được những thành quả đó, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh. Trong 5 năm qua, nhìn chung việc quán triệt triển khai chỉ thị 45 đã được tiến thành nghiêm túc, đồng bộ. Chủ trương, người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam đã thực sự đi vào cuộc sống. Công tác người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục là một trụ cột trong công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Dù đạt được nhiều kết quả quan trọng, song Thủ tướng thừa nhận công tác về người Việt Nam ở nước ngoài vẫn còn một số mặt hạn chế. Việc ban hành một số chính sách quy định hướng dẫn còn chậm, triển khai một số chính sách biện pháp chưa đồng bộ kịp thời, Kết quả vận động thu hút nguồn lực kiều bào chưa tương xứng với tiềm năng. Do đó, hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 45 có ý nghĩa quan trọng trong việc thảo luận và đóng góp ý kiến về chủ trương, chính sách lớn cũng như các biện pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh một cách toàn diện công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó góp phần tăng cường củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, đáp ứng ngày càng tốt hơn đòi hỏi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cũng tại hội nghị Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã tặng kỷ niệm trương và bằng khen cho các cá nhân có thành tích nổi bật trong công tác đối ngoại, trong đó có ông Ngô Minh Hiền, Phó Tổng Giám đốc Đài tiếng Nói Việt Nam. Ngoài ra, các truyền hình chuyên biệt văn hóa Việt của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC và Ban Đối ngoại Đài tiếng Nói Việt Nam cũng đã nhận được bằng khen của Bộ vì có thành tích xuất sắc trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016-2020.
2: Sáng nay, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội làm việc với huyện ủy Đông Anh về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và giai đoạn năm 2020 đến năm 2025.
7: Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh đã nêu rõ 8 kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Trong đó, đáng chú ý, công tác phòng chống dịch COVID-19 được tập trung chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả, tạo tiền đề, giúp kinh tế huyện tiếp tục tăng trưởng ước tính tăng 7,6% so với năm 2019. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực đúng định hướng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện ước đạt 2.650 tỷ đồng, đạt 92% dự toán giao. Trong năm 2020, huyện đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội 529 tri bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, Đại hội 60 tổ chức cơ sở Đảng và Đại hội lần thứ 10, 10, 19 Đảng bộ huyện Đông Anh, nhiệm ký 2020-2025. Ngay sau Đại hội, Ban thường vụ huyện ủy Đông Anh đã tập trung chỉ đạo xây dựng và ban hành 3 bộ văn bản làm cơ sở để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong đó đã ban hành sáu chương trình công tác trọng tâm và bộ tiêu chí hợp nhất xây dựng huyện thành quận huyện nông thôn mới nâng cao và chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ huyện huyện cũng đã phân công nhiệm vụ đối với các ủy viên ban thường vụ huyện ủy ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện thực hiện sắp xếp kiện toàn nhân sự của huyện và các xã thị trấn Đề án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh thành quận nông thôn mới, nâng cao và thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng Bộ huyện được triển khai thực hiện quyết liệt. Một số các đề án thành phần là các giải pháp chủ yếu đã có hiệu quả rõ rệt, làm thay đổi diện mạo nông thôn của huyện theo hướng đô thị nổi bật như đề án sáng, xanh, sạch, đẹp.
2: Thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực còn dườm già phức tạp, vẫn còn tình trạng cán bộ nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính. Đây là ý kiến được các đại biểu đưa ra tại Hội thảo Khoa học Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2020 và định hướng giai đoạn tiếp theo. Phản ánh của phóng viên Thu Thảo
8: Giai đoạn 2011-2020 đã có khoảng hơn 10.700 văn bản quy phạm pháp luật tại các bộ ngành và hơn 83.000 văn bản quy phạm pháp luật tại các địa phương được đề nghị sửa đổi bổ sung thay thế bãi bỏ hoặc ban hành mới sau giả soát. Việc triển khai phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính theo 25 nghị quyết chuyên đề của chính phủ đã được các bộ ngành cơ bản hoàn thành với việc đơn giản hóa gần 5.000 thủ tục đạt tỷ lệ 95,85%. Thảo luận tại hội thảo, các đại biểu cho rằng thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực còn rườm ra phức tạp, vẫn còn tình trạng cán bộ nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính. Tình trạng trễ hẹn trong giải quyết và trả kết quả giải quyết hồ sơ vẫn còn phổ biến. Một số địa phương công khai số liệu kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm còn chưa đúng so với thực tế. Chính vì vậy, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh, Nghi ngờ con số hơn 80% người dân hài lòng với thái độ phục vụ của cán bộ công chức nhà nước.
2: Tôi thấy là cần kiểm tra lại cái chỉ số hài lòng. Nếu theo cái bình quân của cả nước của chúng ta đều trên 80%, như trong không trực thì cái điều, điều Nhưng mà đây điều tra, bao nhiêu phiếu, phiếu. Trên 80 hài lòng của người dân và lấy cái phục vụ của nền hành chính của chúng ta là lấy sự hài lòng của người dân là chỉ tiêu cuối cùng chúng ta phân hải quá. Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện thuộc diễn đàn liên kết phát triển du lịch thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, sáng nay Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Nam và Hiệp hội Du lịch Quảng Nam tổ chức khai mạc Không gian kết nối doanh nghiệp du lịch năm 2020 nhằm thúc đẩy kiến tạo môi trường hợp tác giữa các đơn vị kinh doanh du lịch của miền Trung với hai đầu đất nước. Không gian kết nối doanh nghiệp du lịch 2020 quy tụ hơn 30 doanh nghiệp du lịch lớn của các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và thành phố Đà Nẵng giới thiệu sản phẩm đến các đối tác từ thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Các sản phẩm giao lưu lần này đa dạng, đáp ứng tiêu chí sản phẩm xanh bền vững trong các lĩnh vực nghỉ dưỡng, tham quan làng nghề, vui chơi giải trí v.v. Đây là cơ hội gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu sản phẩm, ký kết hợp đồng giữa các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm du lịch dịch vụ ở miền Trung và các doanh nghiệp du lịch, đơn vị lữ hành hai đầu đất nước. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 trên thế giới đang diễn biến phức tạp, để khôi phục, thúc đẩy du lịch nội địa, ngành du lịch Quảng Nam kỳ vọng sự kiện này sẽ kết nối trực tiếp đến các nhà cung cấp, hình thành mạng lưới du lịch trách nhiệm, tạo chuỗi cung ứng chất lượng cho thị trường du lịch Việt Nam. Ông Nguyễn Thân Hồng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Nam cho biết. Từ hiệu quả liên kết giữa tỉnh Quảng Nam, từ Thừa Thiên Huế, thành phố Đà Nẵng với thành phố Hà Nội trong những năm qua, lần này chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh cái ý tưởng là liên kết giữa vùng kinh tế trọng điểm với lại hai cái trung tâm du lịch lớn của hai đầu đất nước và với cái dòng chảy tinh hoa, chúng tôi sẽ kết nối thành những cái tour tuyến du lịch hết sức là đặc biệt để khai thác tối đa các cái tiềm năng thế mạnh đặc trưng của mỗi một vùng, mỗi một miền và địa phương. qua đó
3: sẽ góp phần để phát triển kinh tế xã hội cũng như bảo tồn và phát huy các cái giá trị văn hóa lịch sử và tài nguyên thiên nhiên.
2: Tại Hà Nội tối qua, Sở Công thương Hà Nội chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ tổ chức hội trợ nông sản, thực phẩm, sản phẩm ô cốp tại tuyên phố đi bộ Trịnh Công Sơn, quận Tây Hồ.
7: Hội trợ nông sản thực phẩm sản phẩm ô cốp thu hút trên 120 gian hàng của các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh. Các sản phẩm tham gia trưng bày, giới thiệu tại hội trợ là các sản phẩm ô cốp đạt thứ hạng từ 3 sao trở lên, bao gồm sản phẩm may mặc, đồ uống, rau củ quả an toàn, thực phẩm tươi sống chế biến. Sản phẩm thủ công mỹ nghệ đã được cấp giấy chứng nhận sản phẩm như... Sản phẩm công nghiệp, nông thôn, tiêu biểu và các sản phẩm có thế mạnh của các doanh nghiệp địa phương thuộc thành phố Hà Nội và các tỉnh trong cả nước như cam, chè, nông sản Hà Giang, gạo, nông sản Lào Cai, bơ, ma cao, sầu riêng, lâm đồng, trầm hương, nấm lim xanh, quảng nam, hành tím, tỏi, lý sơn, quảng ngãi, hạt điều, dưa lưới, bình phước. Bên cạnh đó, hội trợ giúp cho các doanh nghiệp có thêm cơ hội giới thiệu về các sản phẩm ô cốp và các sản phẩm tiềm năng, tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, khuyến mại, kết nối tiêu thụ, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Người tiêu dùng và du khách có cơ hội được tham quan, mua sắm các sản phẩm có chất lượng phù hợp với nhu cầu tiêu dùng. Hội trợ diễn ra đến hết ngày 29 tháng 11.
2: Thưa quý vị, những ngày này, nông dân huyện đảo Lý Sơn của tỉnh Quảng Ngãi bắt tay vào vụ sản xuất tỏi đông xuân 2020-2021. Do mưa bão khắc nghiệt vụ tỏi này, nông dân trên đảo Lý Sơn đối mặt với nhiều khó khăn, chi phí đầu tư tăng cao, nguồn cát trắng khan hiếm, phản ánh của cộng tác viên hữu danh tại miền Trung.
9: Sau mưa bão, nông dân huyện Lý Sơn khẩn trương cải tạo lại đất để xuống giống vụ tỏi Đông Xuân 2020-2021. Thường lệ, sau khi kết thúc vụ hành thì nông dân chỉ cần dọn vệ sinh đồng ruộng là xuống giống ngay vụ tỏi mà không cần phải cải tạo đất. Thế nhưng Do ảnh hưởng các đợt mưa bão vừa qua, toàn bộ 60 hecta đất nông nghiệp bị sa bồi, đất đá bồi lấp, hơn 260 hecta đất bị cuốn trôi. Để canh tác vụ tỏi này, bà con phải cày xới lại đất và bồi lại lớp cá trắng. Ông Nguyễn Huy Hoàng ở huyện Lý Sơn lo lắng.
4: Năm trước thì giá bão không có thì mình cào mình trồng lên. Năm nay do giá bão, người đưa khi mua, các đi đưa vô mới trồng được. Đất nó dày, đất bóng trồng không được. Chi phí rất cao. Cao hơn mỗi năm quá dụ mình 2 sao mà năm nay vụ chi phí cát đồ mua cái 12 triệu trên lạt.
9: Do chi phí quá cao nên nhiều hộ nông dân sử dụng lại nguồn cát cũ và xuống giống vụ tỏi đông xuân năm nay. Bà Nguyễn Thị Kim Cúc ở huyện Lý Sơn cho hay
10: Sao bố là đất tráng nó phiếm rồi vì bề là người ta không có hút được. Nhưng ơi có mua được cái thừa cái đất tráng lợi á thì người ta mua cho người ta hút trở lên thì người ta bời người ta cắm cả ơi mà không có là người ta ra bờ người ta hút nhưng mà đất là nó phải thua cái đất tráng rồi nó không có cái tiêu chuẩn
9: ở huyện đảo lý sơn sau mưa bão vụ hành mùa bị hư hại hoàn toàn khiến hàng nghìn hộ nông dân trên đảo thiếu tiền cho việc đầu tư sản xuất vụ tỏi nhiều người phải vay mượn từ người thân hoặc ngân hàng để đầu tư cho vụ tỏi mới chính quyền huyện lý sơn đang tìm cách hỗ trợ kịp thời bà con nông dân vượt qua khó khăn phát triển sản xuất ông võ trí thời Phó trưởng phòng kinh tế và hạ tầng nông thôn huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi cho biết:
0: Trước khó khăn đó thì bằng nhân huyện cũng đã có đề xuất với ban nhân tính là hỗ trợ bà con về giống cũng như cơi chế là hỗ trợ về phân thuốc rồi một số cái biện pháp kỹ thuật giúp bà con nông dân cải tạo đất cũng như hỗ trợ thêm cái phần chi phí theo cái chế độ đặc thù riêng của huyện Lý Sơn.
9: Hàng năm nông dân huyện đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi canh tác hơn 320 ha tỏi, sản lượng đạt gần 2.000 tấn tỏi khô. Cùng với việc thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho bà con trồng tỏi, chính quyền địa phương cũng đang tính toán xây dựng và phát triển chuỗi liên kết sản xuất giữa nông dân và doanh nghiệp, đảm bảo sinh kế lâu dài cho nông dân.
2: Từ đầu năm đến nay, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận hơn 9.100 ca mắc sốt xuất huyết, dịch bệnh đang tăng nhanh. Hiện thời tiết vào mùa mưa là điều kiện cho mỗi phát triển. Tin của phóng viên Thái Bình Thường Chú tại miền Trung.
7: Trong số hơn 9.100 ca ở tỉnh Khánh Hòa mắc sốt xuất, xuất huyết đã có 2 ca tử vong. Dịch bệnh sốt xuất, xuất huyết bùng phát từ đầu tháng 9 đến nay với hơn 4.000.000 ca. Trong khi đó, 8 tháng trước đó chỉ có 5.000 ca. Các huyện Diên Khánh, Cam Lâm, thị xã Ninh Hòa và thành phố Nha Trang có số ca mắc cao. Dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng nhiều người chủ quan e ngại dịch bệnh COVID-19 nên chỉ đến các phòng khám tư hoặc tự mua thuốc uống khi trở nặng mới đến bệnh viện hiện bệnh viện bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa cũng đang quá tải vì các ca điều trị nội trú liên tục gia tăng. Ông Nguyễn Đắc Tài, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết, ngành y tế địa phương sẽ tổ chức nhân viên đi đến tận nhà dân, các công trình để hỗ trợ diệt loang quang, bọ gậy.
2: Rất nhiều địa phương tăng trên 300% so với cùng kỳ năm trước. Đây là một cái điểm rất đáng báo động. Sốt sốt huyết rất căng bởi vì nó đã bùng dập cực kỳ khó. Các xã phường thị trấn phải kéo các chỉ số số sốt huyết trở lại thấp, tổ chức diệt bỏ gậy cho nó đúng. Làm đến nơi đến trốn, vào tận nhà dân hết sức chú ý các công trình đang xây dựng. Hầu như công trình nào cũng dày đặc, loang quang bỏ gậy, dày đặc mũi trong đó. Thông tin về công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trang Ba. Sáng nay, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, chủ trì buổi họp với các sở ngành liên quan các lực lượng nhằm đánh giá công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3, đưa ra các giải pháp tiếp theo cho giai đoạn 4. Tin của phóng viên Lê Hiếu.
7: Thông tin tại buổi họp cho biết, từ ngày 13 tháng 10 cho đến nay, các lực lượng đã nỗ lực tìm kiếm với 7.600 lượt người, hơn 1.900 lượt phương tiện các loại. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ tìm kiếm được 6 thi thể. Chính quyền và lực lượng vũ trang phải xem đây là trách nhiệm và nghĩa vụ đối với người dân, từ đó tiếp tục thực hiện công tác tìm kiếm giai đoạn 4 với tinh thần cao nhất. Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị.
1: Thì chúng ta vẫn còn 11 mất tích khi hoàn thành được cái nhiệm vụ chúng ta đã đặt ra. Chúng ta khẳng định việc tìm kiếm 11 công nhất có mức tích khu vực rao trang vẫn là nhiệm vụ quan trọng trong dạng tượng. Tới chính quyền, cùng các lực lượng tham gia với vai trò chủ công là bộ chỉ huy trực tịnh của công an, của công ty nhà máy, của lực lượng giao thông và lực lượng y tế, dân quân địa phương. Tôi đề nghị ra là tất cả để sắp xếp và chúng ta xây dựng phương án cho giai đoạn bốn.
7: Giai đoạn 4 lực lượng cứu hộ sẽ triển khai tìm kiếm dọc lòng sông Rào Trăng từ điểm sạt lở xuôi về ngã ba Tam Dần với chiều dài là hơn 2,5 km. Giai đoạn này, quân đội vẫn sẽ là lực lượng chủ lực trong công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Bên cạnh đó, cần có sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, giao thông vận tải và các cán bộ nhân viên y tế tại hiện trường. Giai đoạn 4 sẽ được triển khai sớm nhất có thể khi điều kiện thời tiết thuận lợi và đã có sự chuẩn bị kỹ, sẵn sàng để đảm bảo an toàn cho các lực lượng cứu hộ.
2: Cơ quan thường trú khu vực miền Trung Đài Tiếng Nói Việt Nam sáng nay phối hợp với đoàn Y, bác sĩ bệnh viện C Đà Nẵng và văn phòng đại diện ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn khu vực miền Trung đi thăm khám phát thuốc và tặng quà giúp bà con xã biên giới vùng cao A San, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Đây là hoạt động chung tay giúp bà con đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao biên giới sớm vượt qua khó khăn sau mưa bão. Phóng viên Phương Cúc tại miền Trung phản ánh.
9: Sáng sớm nay, bà Co Bum 57 tuổi ở thôn Kinoi xã A San đi bộ gần một tiếng đồng hồ đến trạm y tế quân dân y xã A San, huyện Tây Giang. Bà Bum cho biết Đợt mưa lũ vừa qua, ngôi nhà cùng tài sản của gia đình bị nước lũ cuốn trôi, toàn bộ diện tích hoa màu cùng cây keo bị bồi lấp hư hại, cuộc sống khó khăn. Bà Bum bảo, sau lũ, bệnh đau nhức tay chân lại tái phát mà bà Bum không có điều kiện đi khám, nên sáng nay bà đến sớm để nhờ các y bác sĩ trong đoàn khám bệnh cho bà. Tôi cảm ơn đoàn Đài Tiếng Nói Việt Nam cùng các đoàn hỗ trợ đã tới thăm khám, tặng quà cho bà con chúng tôi. Nhờ đó chúng tôi cũng vơi bớt phần nào khó khăn trong thời gian này. Hiện nay, đường từ trung tâm huyện Tây Giang lên xã biên giới Asan xuất hiện nhiều điểm sạt lở mới, trong khi những điểm sạt lở cũ vẫn chưa khắc phục xong. Thời tiết hôm nay có mưa nên con đường đến với các thôn bản càng nguy hiểm khó khăn hơn. Tại đây, các y bác sĩ Bệnh viện C Đà Nẵng đã thăm khám, phát thuốc điều trị cho các bệnh liên quan đến sau mưa lũ cho bà con như đau mắt, nước ăn chân, hô hấp, tiêu chảy. Các bác sĩ cũng tư vấn cận kẽ cho người dân cách đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Bác sĩ Nguyễn Thị Anh Thư, thạc sĩ chuyên khoa ung bướu Bệnh viện C Đà Nẵng chia sẻ đoàn mình chuẩn bị cơ số thuốc để khám phát cho khoảng 300 người dân ở đây tập trung chủ yếu vào những cái mặt bệnh dịch có thể bùng phát sau mùa lũ như ví dụ như là mặt bệnh về tiêu hóa hô hấp hoặc là một số bệnh ngoài da và
11: lần này mình sẽ tập trung tư vấn cho người dân cái cách vệ sinh, tập yếu là vệ sinh để phòng ngừa một số cái dịch bệnh phối hợp với y tế địa phương ở đây để để có một số cái chương trình cái hướng dẫn phù hợp
9: để phòng ngừa một số cái dịch bệnh có thể xảy ra. Trong chuyến công tác từ thiện này, ngoài việc thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân, đoàn công tác đã trao 60 xuất quà tặng đồng bào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do mưa lũ gây ra tại xã A San, huyện biên giới Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Mỗi xuất quà trị giá 1 triệu đồng, gồm 500.000 đồng tiền mặt và hàng hóa thiết yếu như chăn, cặp sách và sách vở học sinh.
2: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa có kết luận thanh tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chính sách hỗ trợ giảm nghèo tại 4 tỉnh thành phố, gồm có Hà Nội, Hưng Yên, Gia Lai và Đồng Nai. Kết luận nêu rõ tại một số đơn vị có tình trạng cán bộ không vô tư khách quan khi đánh giá thẩm định hộ nghèo và cận nghèo, trong khi thực hiện gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng dẫn đến thất thoát ngân sách. Theo thanh tra Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, việc một số địa phương xác định hộ nghèo cận nghèo không đúng, đã ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, đồng thời việc chi hỗ trợ sai dẫn đến tình trạng thất thoát ngân sách nhà nước. 14 giờ ngày hôm nay, thanh tra chính phủ phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi đối thoại với người dân Thủ Thiêm. Buổi đối thoại sẽ diễn ra tại hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận 2 với sự chủ trì của lãnh đạo thanh tra chính phủ và lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
7: Buổi đối thoại này sẽ công bố với người dân về 5 khu phố thuộc 3 phường là An Khánh, Bình Khánh và Bình An nằm trong hai ngoài danh giới khu đô thị mới thủ thiêm quận 2. Nhiều người dân thủ thiêm cho rằng không chỉ riêng khu 4,3 ha thuộc khu phố 1 phường Bình An nằm ngoài danh dự án khu đô thị mới thủ thiêm như thông báo hồi tháng 9 năm 2018 của thanh tra chính phủ, mà có tới 5 khu phố thuộc 3 phường là Bình An, Bình Khánh, An Khánh nằm ngoài danh quy hoạch của dự án. Sau kết luận của thanh tra chính phủ, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã nhiều lần tiếp xúc, đối thoại với người dân Thủ Thiêm về các nội dung này nhưng không đạt được sự đồng thuận, người dân vẫn tiếp tục khiếu nại.
2: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết.
7: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường lệch đông nên ở các tỉnh trung bộ đã có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, ở vùng núi phía Bắc, Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi. Dự báo ngày và đêm nay không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam. Ngày mai không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ đêm nay ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Thời tiết rét xảy ra vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng từ 16 đến 19 độ, vùng núi từ 13 đến 16 độ, vùng núi cao dưới 10 độ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh kết hợp với nhiễu động gió đông nên từ ngày 28 tháng 11 đến ngày mùng 1 tháng 12 ở các tỉnh Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11 ở Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 150 mm mỗi đợt, có nơi trên 200 mm. Ngày hôm nay ở Vĩnh Bắc Bộ, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Từ ngày mai, ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung, Bộ và Nam Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển Động. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Từ đêm nay trời chuyển rét. Thời gian rét xảy ra vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng từ 16 đến 19 độ.
2: chuyển sang phần tin thế giới. Hội trợ Trung Quốc ASEAN lần thứ 17 và hội nghị thượng đỉnh thương mại và đầu tư Trung Quốc ASEAN năm 2020 đã khai mạc vào sáng nay tại Trung tâm triển lãm và hội nghị quốc tế Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có bài phát biểu khai mạc thông qua hình thức trực tuyến, phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh.
12: Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định, đối mặt với dịch COVID-19, Trung Quốc và các quốc gia ASEAN đã thể hiện tinh thần tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Đạt được nhận thức chung quan trọng trong việc chia sẻ kinh nghiệm phòng chống dịch Hợp tác vật tư y tế cũng như đảm bảo sự ổn định của chuỗi cung ứng, chuỗi ngành nghề khu vực Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động như hiện nay Các nhân tố bất ổn, chủ nghĩa đa phương, chủ nghĩa bảo hộ trỗi dậy Thì vị trí vai trò của các nơi ASEAN trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc ngày càng có ý nghĩa quan trọng Ông Tập Cận Bình nói Trung Quốc coi ASEAN là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng và là cuộc trọng điểm trong việc xây dựng vành đai con đường chất lượng cao. Trung Quốc ủng hộ ASEAN xây dựng cộng đồng chung, ủng hộ ASEAN có vị trí trung tâm trong hợp tác khu vực Đông Á, ủng hộ ASEAN phát huy vai trò hơn nữa trong việc xây dựng khung hợp tác khu vực mở cửa và bao dung. Hỗ trợ Trung Quốc ASEAN lần thứ 17, CA Expo 2020 và hội nghị thượng đỉnh thương mại và đầu tư Trung Quốc ASEAN 2020, CABIT 2020. Sẽ diễn ra trong vòng 4 ngày từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 11 với 11 diễn đàn cấp cao và 160 hoạt động xúc tiến thương mại dưới cả hình thức trực tuyến và trực tiếp. Về phía Việt Nam, do dịch Covid-19, các doanh nghiệp Việt Nam đã ủy quyền cho chi nhánh, đại lý hoặc đối tác có trụ sở tại Trung Quốc đại diện tham gia hội trợ lần này. Khu gian hàng thương mại của các doanh nghiệp Việt Nam có quy mô trên 2.000m2 tại nhà triển lãm số 13 với sự tham gia của gần 80 doanh nghiệp với các ngành hàng có sức cạnh tranh tại thị trường Trung Quốc và các quốc gia ASEAN như nông lâm thủy sản và thực phẩm chế biến đồ gỗ và thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng, đầu tư, du lịch và dịch vụ thương mại. Bên cạnh khu gian hàng của các doanh nghiệp Việt Nam, Bộ Công Thương cũng tổ chức gian hàng chung của Việt Nam, có diện tích 81m2 để quảng bá, giới thiệu hình ảnh quốc gia, tiềm năng đầu tư thương mại, sản phẩm xuất khẩu tiêu biểu của Việt Nam. Ngoài ra, cũng có khoảng 100 doanh nghiệp Việt Nam tham gia hội trợ CA Expo 2020 theo hình thức trực tuyến,
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua khẳng định sẽ rời Nhà Trắng nếu đại cử tri đoàn chứng nhận ứng viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden là người chiến thắng trong cuộc bầu cử năm nay. Tuyên bố này cho thấy ông Trump vẫn hy vọng mong manh về khả năng đảo ngược kết quả nhờ pha lật kèo của các đại cử tri. Biên tập viên Phạm Hà thông tin.
11: Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra bình luận này tại Nhà Trắng sau bài phát biểu gửi đến binh sĩ Mỹ nhân dịp lễ tạ ơn. Tuy nhiên ông Trump vẫn khẳng định có các cáo buộc gian lận trong bầu cử.
6: Tôi sẽ rời Nhà Trắng nếu cử tri đoàn lựa chọn ông Biden. Sẽ là một điều rất khó để thừa nhận thất bại trong hoàn cảnh hiện nay vì có tình trạng gian lận quy mô lớn.
11: Tổng thống Trump từ chối cho biết ông có tham dự lễ nhậm chức của ông Biden hay không. Theo kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 3 tháng 11, ông Biden đã giành 306 phiếu đại cử tri dẫn trước Tổng thống đương nhiệm Trump được 232 phiếu. Dự kiến cử tri đoàn sẽ chính thức xác nhận kết quả này trong cuộc bỏ phiếu vào ngày 14 tháng 12 tới. Số lượng đại cử tri được phân bổ tới 50 tiểu bang và đặc khu Colombia dựa trên quy mô dân số và những người này thường cam kết ủng hộ trợ ứng cử viên giành đa số phiếu phổ thông tại bang của mình. Tuy nhiên cũng có nhiều bang không bắt buộc các đại cử tri phải trung thành với cam kết của mình với cử tri phổ thông trước đó. Theo thống kê của trang phe lịch sử Mỹ ghi nhận 85 lần đại cử tri lật kèo, trong đó 3 người bỏ phiếu trắng và 82 người đổi ý. Với kết quả theo truyền thông đưa hiện nay, Tổng thống Trump muốn lật ngược tình thế sẽ cần ít nhất 38 đại cử tri. Đây là điều chưa từng xảy ra trước đó. Ngoài ra, khi kịch bản này xảy ra, Quốc hội Mỹ sẽ phải thông qua kết quả mới nhất đến từ sự thay đổi của phiếu đại cử tri. Theo tờ New York Post, đây được xem là điều không tưởng bởi Hạ viện vẫn do Đảng Dân Chủ kiểm soát sau cuộc bầu cử vừa qua.
2: Theo Tân Hoa Xã, ngày hôm qua, giao tranh đã bùng phát giữa quân đội Ấn Độ và quân đội Pakistan tại đường ranh giới kiểm soát phân chia khu vực tranh chấp Kashmir, khi quân đội hai nước nã súng ở khu vực huyện Puncher do Ấn Độ kiểm soát. Hiện chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại của hai bên.
7: Cùng ngày, Pakistan đã triệu đại sứ Ấn Độ nhằm phản đối việc Ấn Độ vi phạm lệnh ngừng bắn tại đường ranh giới kiểm soát ở khu vực tranh chấp Kashmir. Bộ Ngoại ra Pakistan cũng cáo buộc các lực lượng Ấn Độ tại quân khu Besa đã nổ súng khiến một người đàn ông thiệt mạng một ngày trước đó. Hiện Ấn Độ chưa có bình luận về vụ việc này. Trong thời gian gần đây, quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan lại trở nên căng thẳng liên quan tới khu vực tranh chấp Kashmir. Ngày 13 tháng 11 vừa qua, các lực lượng Ấn Độ và Pakistan đã giao tranh với nhau 5 lần tại khu vực này, khiến cho ít nhất 10 dân thường và 4 nhân viên an ninh thiệt mạng. Kể từ đầu năm, nhiều báo cáo cho thấy đã có hơn 3.000 vụ vi phạm lệnh ngừng bắn tại đây, khiến cho hơn 40 dân thường thiệt mạng.
2: Về tình hình biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ, phát biểu tại buổi họp báo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, người phát ngôn Nhậm Quốc Cường cho biết kể từ sau vòng đàm phán lần thứ 8 cấp quân đoàn trưởng giữa Trung Quốc và Ấn Độ ngày 6 tháng 11 cho đến nay, tình hình khu vực biên giới Trung Ấn vẫn duy trì cục diện ổn định. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh.
12: Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Nhậm Quốc Cường cho biết, Trung Quốc mong muốn tiếp tục duy trì liên lạc với phía Ấn Độ thông qua các kênh ngoại giao và quân sự, hy vọng Ấn Độ có thái độ chân thành và hành động tích cực cùng với Trung Quốc thực hiện những nhận thức chung giữa hai bên, cùng bảo vệ hòa bình và ổn định tại khu vực biên giới. Cũng tại buổi họp báo, ông Nhậm Quốc Cường cho biết, tại vòng đàm phán lần thứ 8 cấp quân đoàn trưởng giữa hai bên, Trung Quốc và Ấn Độ đã trao đổi một cách thẳng thắn và sâu sắc về việc chấm dứt tình trạng đối đầu giữa hai bên tại khu vực biên giới phía tây, duy trì kiềm chế và tránh các phán đoán sai lầm. Dự kiến vòng đàm phán lần thứ 9, cấp quân đoàn trưởng hai Bên sẽ diễn ra trong tháng 12 tới.
2: Chuyển sang thông tin trong lĩnh vực COVID. Các nhà khoa học của Singapore vừa nghiên cứu và phát triển ra loại khẩu trang thông minh có thể giúp người đeo theo dõi các chỉ số sinh tồn cũng như phát hiện nguy cơ lây nhiễm COVID-19.
1: Các cảm biến dạng chip gắn trên khẩu trang có chức năng nhận biết và đo nhiệt độ trên da, độ bão hòa, oxy trong máu, huyết áp và nhịp tim, những thông số quan trọng để đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Tương tự như các thiết bị đeo thông minh khác, dữ liệu thu được sẽ được truyền tiếp từ các cảm biến đến một thiết bị sử dụng tín hiệu Bluetooth. Nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Công nghệ Nanyang và Cơ quan Khoa học Công nghệ và Nghiên cứu cho biết, loại khẩu trang này phù hợp để trang bị cho các cá nhân đang được theo dõi sức khỏe tại các viện dưỡng lão hay bệnh viện nơi tập trung số lượng lớn những đối tượng có nguy cơ cao và các bệnh nhân để tạo sự thoải mái tối đa cho người bệnh khi tiếp nhận công nghệ mới ông leon ho nam một chuyên gia nghiên cứu về bệnh truyền nhiễm của bệnh viện mount elizabeth
6: novena ở singapore cho rằng khi sử dụng loại khẩu trang thông minh này, có thứ gì đó chạm vào má, tôi nghĩ điều này có chút không quen lắm. Nên điều tôi đang nghĩ tới là muốn có một công nghệ tương tự, có thể được đeo trên tay hoặc cổ áo chẳng hạn.
1: Để khắc phục nhược điểm của khẩu trang thông minh, các nhà khoa học đang tiếp tục nghiên cứu tìm cách hạn chế việc để con chip cọ sát gây khó chịu cho người đeo.
2: Hôm qua, Liên đoàn Thợ Mỏ Quốc gia Zimbabwe cho biết ít nhất 40 người khai thác vàng trái phép đã bị mắc kẹt sau khi một mỏ vàng bỏ hoang ở đông bắc nước này bị sập. Vụ tai nạn xảy ra tại mỏ vàng Ran ở thành phố Bindura, cách thủ đô Harare của Zimbabwe, khoảng 70 km về phía bắc. Một quan chức Liên đoàn Thợ Mỏ cho biết một giếng mỏ bị sập trong lúc những người khai thác vàng đang làm việc bên trong. Hàng trăm người đã tập trung tại hiện trường để hỗ trợ giải cứu những người mắc kẹt trong mỏ. Thưa quý vị và các bạn, làn sóng COVID-19 thứ hai đang khiến châu Âu trao đảo. Hàng loạt quốc gia phải thực hiện các biện pháp phong tỏa để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Kinh tế đối diện nguy cơ tiếp tục suy thoái sâu trong 3 tháng cuối năm với hàng triệu lao động thất nghiệp. Nhưng 27 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu lại chưa thể tiếp cận gói hỗ trợ 750 triệu đô la mỹ mà châu Âu đã dày công chuẩn bị cho việc phục hồi kinh tế chỉ bởi hai lá phiếu phủ quyết của Hungary và Ba Lan. Dù xuất phát từ bất cứ lý do nào thì Hungary và Ba Lan đang bị các thành viên còn lại của khối chỉ trích gai gắt là hành động thiếu trách nhiệm. Thậm chí một số nước còn kêu gọi kích hoạt các quy trình để trừng phạt hai nước này, trong đó có cả phương án buộc hai nước này rời khỏi khối. Vậy bất đồng sâu sắc này sẽ đi về đâu? Đó là vấn đề sẽ được biên tập viên Thúy Ngọc trình bày.
13: Trong khi các thành viên của Liên minh châu Âu đang tràn trề hy vọng tiếp cận gói hỗ trợ này như một con đường để vực dậy nền kinh tế, thì họ đã bị dội gáo nước lạnh bởi hai là phiếu phủ quyết của Hungary và Ba Lan tại hội nghị thượng đỉnh của Liên minh châu Âu mới đây. Giải thích cho hành động này, Hungary và Ba Lan cho rằng không đồng ý gắn việc tiếp nhận tài trợ với hoạt động pháp quyền, một cách tiếp cận mà hai nước này cho là không công bằng. sự Hungary và Ba Lan đã tuyên bố rõ ràng về lý do phủ quyết gói cứu trợ phục hồi kinh tế do COVID-19, nhưng nhiều người vẫn thắc mắc, vì sao trong tất cả 27 quốc gia thành viên, chỉ có Hungary và Ba Lan lo lắng với các quy định của châu Âu trong việc phân bổ gói cứu trợ này? Chúng ta sẽ kết nối với anh Hải Đăng, thường trú đại tế nói Việt Nam tại Cộng hòa Séc theo dõi khu vực Đông Âu để giải đáp câu hỏi này. Thưa anh Hải Đăng, kế hoạch phục hồi nền kinh tế trị giá 750 tỷ euro của Liên minh châu Âu đang gặp bế tắc với sự phủ quyết của Hungary và Ba Lan. Trong khi các quốc gia khác thì đều nhất trí về kế hoạch thì anh có thể lý giải vì sao chỉ có Hungary và Ba Lan lại lo ngại về cái việc cắn tiếp nhận tài trợ và động pháp quyền được không ạ?
14: Vâng, cơ chế mới được thống nhất cho phép bảo vệ ngân sách EU khi xảy ra những sự cố như một quốc gia thành viên vi phạm pháp quyền EU mà vi phạm này trực tiếp gây tác động hoặc có nguy cơ cao ảnh hưởng đến những nguyên tắc tài chính an toàn của ngân sách hoặc nguyên tắc bảo vệ lợi ích tài chính của EU. Đây là điều kiện mà Ba Lan và Hungary từng phản đối vì hai nước này đang bị EU điều tra về các cáo buộc phá vỡ tính độc lập của cơ quan tư pháp. Do đó, EU một số tiền dành cho hai nước này phải gắn với những điều kiện họ tôn trọng các giá trị chung của khối. Thủ tướng Ba Lan cho rằng việc đưa ra các cơ chế gắn với tuân thủ nguyên tắc pháp quyền là dựa trên sự độc đoán và mang động cơ chính trị. Nếu chấp nhận, nó sẽ dẫn đến hợp pháp hóa việc áp dụng các tiêu chuẩn kép đối với các nước thành viên. Thủ tướng Ba Lan thì nhấn mạnh là các giải pháp được đề xuất không phù hợp với kết luận của Hội đồng châu Âu đưa ra hồi tháng 7 vừa qua. Trong khi Thủ tướng Hungary Viktor Orbán thì cho rằng ông không thể nhất trí với những điều kiện đi kèm là vì nó không phù hợp với gói cứu trợ được thông qua hồi tháng 7. Theo ông, thì chế tài được đề xuất trong thỏa thuận là dựa trên những định nghĩa pháp lý mơ hồ và những khái niệm khó xác định rõ ràng. Như vậy có thể tạo cơ hội cho việc lạm dụng chính trị cũng như đi ngược lại yêu cầu về tính ổn định của pháp lý.
13: Hoạt động dựa trên nguyên tắc đồng thuận nên để có thể giải ngân được Quỹ Phục hồi Kinh tế, châu Âu sẽ buộc phải tìm cách thuyết phục Hungary và Ba Lan. Chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi với anh Hải Đăng về cơ hội hai bên đạt được thỏa thuận về vấn đề này. Thưa anh Hải Đăng ạ, anh đánh giá như thế nào về khả năng Hungary và Ba Lan chấp thuận kế hoạch phục hồi của EU và để đạt được điều đó thì cần có những cái điều kiện như thế nào thưa anh?
14: Vâng, à, ngay sau khi hội nghị trực tuyến các nhà lãnh đạo EU kết thúc, thì Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho rằng cuộc đàm phán đình trệ về ngân sách của Liên minh châu Âu cuối cùng sẽ đạt được sự đồng thuận. Thủ tướng Orbán thì khẳng định có nhiều giải pháp để Hungary và EU thống nhất về việc thông qua ngân sách và gói cứu trợ của EU nếu hai bên đều thể hiện được quyết tâm chính trị. Mặc dù Thủ tướng Hungary không nói rõ cụ thể các điều kiện của hai bên đạt được sự đồng thuận, nhưng theo các nhà phân tích thì hai bên cần phải có sự nhượng bộ nhất định, đặc biệt là việc Hungary và Ba Lan cần thể hiện sự thiện chí trong việc tuân thủ các khuyến cáo của EU về vấn đề tự do báo chí, sự độc lập của tòa án. Đổi lại, EU cũng không thể ép Hungary và Ba Lan chấp nhận các chính sách mà hai nước này đang phản đối, đó là chính sách phân bổ người nhập cư và can thiệp vào vấn đề nội bộ của hai nước.
13: Chúng ta nhận thấy là hiện nay trong EU đã có những cái ý kiến kêu gọi khởi động quy trình và cơ chế để thực thi các biện pháp trừng phạt nếu như hai thành viên không tuân thủ và thực thi đầy đủ cam kết trách nhiệm đối với liên minh. Vậy theo anh, điều gì sẽ xảy ra nếu như EU phải dùng đến cái biện pháp này ạ?
14: Vâng, trong ngày 22 tháng 11, thì EU đã cảnh báo Hungary và Ba Lan có thể sẽ bị buộc rời khỏi liên minh châu Âu trong bối cảnh một số các quốc gia thành viên EU ngày càng phẫn nộ với những động thái của hai nước Tuy nhiên, thì Thủ tướng Đức Angela Merkel đã từ chối tiết lộ thông tin liên quan về khả năng tước quyền bỏ phiếu của Hungary và Ba Lan. Giới phân tích cho rằng Bruxelles có thể sẽ đẩy động thái cứng rắn hơn khi buộc hai nước này rời khỏi khối nếu Hungary và Ba Lan đi ngược lại các yêu cầu pháp quyền hiện nay. Giới chính trị ra thì cũng nhận định Hungary và Ba Lan có thể sẽ vẫn tiếp tục lần tới tại hội nghị thượng đỉnh EU dự kiến được tổ chức vào ngày 10 tháng 12 để ngăn chặn EU thông qua các gói ngân sách trong vòng một năm tới. Tuy nhiên thì điều này sẽ gây áp lực không nhỏ lên các nước Nam Âu, là những nước không thể chờ đợi lâu hơn. Trong hoàn cảnh cấp bách hiện nay, không loại trừ EU một mặt sẽ tiến hành đối thoại với Ba Lan và Hungary. Mặt khác thì sẽ gây áp lực bằng cách buộc hai nước phải chịu trách nhiệm về sự chậm trễ của kế hoạch, vốn đang được các thành viên EU trông đợi. Qua đó sẽ khiến Ba Lan và Hungary cảm thấy sẽ bị cô lập. Thậm chí không loại trừ khả năng EU sẽ đưa ra giải pháp bỏ qua các nước ngăn cản để tiếp tục thực hiện kế hoạch phân bổ này dù đây là một lựa chọn khó khăn và đi kèm những hệ quả chính trị vô cùng nghiêm trọng.
13: Xin cảm ơn anh Hải Đăng với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, nếu thực sự EU phải dùng tới biện pháp trừng phạt với Hungary và Ba Lan, thì đó sẽ là một đòn giáo mạnh và hình ảnh của một khối đoàn kết thống nhất của Liên minh châu Âu. Bởi vậy, Liên minh châu Âu cho biết trong những ngày tới, khối sẽ tiếp tục phối hợp tất cả các bên để tìm ra giải pháp cho vấn đề này. Theo kế hoạch thì châu Âu sẽ tiếp tục họp vào ngày 10 tháng 12 tới để bỏ phiếu một lần nữa với quỹ phục hồi trị giá 750 tỷ euro này. Và một số nước thành viên EU đã đề xuất phương án phân bổ gói phục hồi kinh tế mà không có Ba Lan và Hungary. Đây có thể sẽ là lá bài đủ nặng để cho Hungary và Ba Lan thay đổi quyết định trước khi châu Âu mất kiên nhẫn và áp dụng các biện pháp nặng nề hơn.
2: Tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và thể thao.
10: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trong nước sáng nay phục hồi nhẹ, tăng khoảng 200-250.000 đến nghìn đồng một lượng. Cụ thể, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SGC niêm yết ở mức mua vào là 54 triệu 50.000 đồng một lượng và bán ra là 55 triệu đồng một lượng. Giá vàng dòng thăng long của công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết mua vào là 53 triệu đồng. 160.000 đồng một lượng và bán ra là 53.860.000 đồng một lượng. Ngân hàng nhà nước công bố
15: tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam so với đô la Mỹ hôm nay ở mức 23.162 đồng, giảm 2 đồng mỗi đô la. Các ngân hàng thương mại như Vietcombank, Viettimbank giữ tỷ giá đô la Mỹ phổ biến ở mức mua vào 23.080 đồng và bán ra
10: 23.260 đồng một đô la. Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines, mã là HVN vừa thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Bất thường năm 2020. Ngày đăng ký cuối cùng vào ngày 15 tháng 12 và thời gian tổ chức dự kiến vào ngày 29 tháng 12 tại Hà Nội. Trên thị trường chứng khoán sáng nay, đáng
15: chú ý không chỉ dừng lại ở mã HPG, hầu hết các cổ phiếu nhóm thép cũng đua nhau khởi sát cùng thanh khoản tích cực như POM tăng trần, Kết thúc phiên giao dịch VN Index đạt 1.006 điểm, HNX Index đạt 148,26 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội
10: thành hiện thực.
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
10: Thưa quý vị và các bạn, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đến ngày 31 tháng 12 năm nay, các trạm thu phí BOT trên toàn quốc phải lắp đặt và sử dụng dịch vụ thu phí tự động không dừng. Đến thời điểm này, sau giai đoạn 1 của dự án BOO1, cơ bản các nhà đầu tư đã hoàn thiện. Giai đoạn 2 của dự án thu phí tự động, BOO2 cũng đã hoàn thành việc lắp đặt hệ thống thiết bị. Công đoạn khó khăn nhất hiện nay là việc thỏa thuận và đi đến thống nhất ký kết hợp đồng chuyển giao giữa nhà đầu tư dịch vụ giai đoạn 1 sang nhà đầu tư dịch vụ giai đoạn 2, như thế nào để đảm bảo tính kết nối, khai thác hiệu quả hạ tầng đã đầu tư. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Bùi Trình, Tổng Giám đốc, Công ty cổ phần giao thông số Việt Nam, nhà đầu tư giai đoạn 2 về nội dung này mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa ông trong cuộc
15: họp Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ngày 25 tháng 11 vừa qua thì có yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với các cơ quan bộ ngành liên quan để thực hiện cái việc lắp đặt và sử dụng thu phí tự động không dừng và thời điểm hoàn thành là 31 tháng 12 thì đã rất gần rồi. Vậy thì là nhà đầu tư giai đoạn 2 của dịch vụ thu phí tự động không dừng BOO2 thì ông có thể cho biết là cái tiến độ tới nay như thế nào rồi ạ?
16: Thực chất là doanh nghiệp dự án được thành lập ngày 14 tháng 7 năm 2020, cách đây khoảng 4 tháng và đến thời điểm này thì rất là gần cái mốc 30 tháng 12 của thủ tướng chính phủ rồi. Tuy nhiên thì với cái quyết tâm của doanh nghiệp dự án, chúng tôi cũng đã khảo sát thiết kế và đang triển khai lắp đặt và nỗ lực tối đa đến ngày mùng 10 tháng 12 sẽ hoàn thành lắp đặt và test nghiệm thu các thiết bị trai theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cái hệ thống back end đã sẵn sàng có thể kết nối sang liên thông hệ thống của BTC là nhà đầu tư bo 1 tổng cục đường bộ cũng như là bộ Hợp thông vận tải đang chỉ đạo kết nối Nhà đầu tư BO2 thì hệ thống hiện nay đang sẵn sàng rồi Còn đang chờ cái các cái thủ tục bên phía BO1 để sẵn sàng và kết nối
15: Thế thì cụ thể hơn là cái việc mà chuyển giao tiếp nối dự án ở giai đoạn 2 Từ BO1 sang BO2 thì có những cái khó khăn vướng mắc nào mà cần phải tháo gỡ giải quyết Để đạt được cái tiến độ theo yêu cầu chung của
13: chính phủ ạ
16: Theo tôi thì trước khi mà để mà kết nối bắt tay giữa hai hệ thống với nhau Thì đến thời điểm hiện tại về mặt kỹ thuật không có vấn đề gì và sẵn sàng có thể kết nối được. Tuy nhiên thì về mặt thủ tục pháp lý thì cần hai bên có một cái gọi là hợp đồng kết nối. thì Phía nhà đầu tư BO2 cũng đã gửi hợp đồng kết nối sang phía BO1 và đang chờ phản hồi từ phía BO1 sang họp để chốt các cái nội dung trong hợp đồng để ký hợp đồng kết nối
15: thưa ông về mặt thủ tục thì hoàn thiện theo cái yêu cầu như vậy tuy nhiên là một nhà đầu tư dịch vụ công nghệ thì ông có thể phân tích rõ ở cái góc độ lợi ích tham gia giao thông của người dân khi mà sử dụng dịch vụ này là như thế nào ạ?
16: thứ nhất là các nhà đầu tư mà thành lập nên doanh nghiệp dự án Bê O thì tham gia vào cái dự án này thì có một mong muốn chung là làm sao mà hiện đại hóa trên nền tảng cái hạ tầng giao thông của Việt Nam để làm sao các chủ phương tiện cũng, cũng như người dân khi tham gia giao thông thì cảm thấy minh bạch và nhanh chóng lưu thông qua các tuyến đường Và đồng thời là họ cảm nhận được cái chuyển đổi số trong ngành giao thông Khi xe đi qua trạm thì hoàn toàn tất cả mọi thứ đều tự động Thanh toán tiền và tin nhắn tự động Xem là qua trạm này thì thời gian nào biển số xe là bao nhiêu Hết 30 tiền thì Là một doanh nghiệp dự án thì chúng tôi rất mong muốn là góp phần vào cái hiện đại hóa Cái hạ tầng giao thông, thông minh hóa cái hạ tầng giao thông Góp phần vào cái công cuộc chuyển đổi số của đất nước
15: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn ông
0: ạ. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua mươi 26 tháng 11, huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo đã chính thức gửi lên đoàn bóng đá Việt Nam danh sách đề xuất triệu tập đội tuyển quốc gia Việt Nam, hội quân đợt đầu tiên trong năm 2020 để chuẩn bị cho các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng sẽ diễn ra trong năm 2021. Danh sách do huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo triệu tập lần này gồm 37 cầu thủ. Đáng chú ý trong lần triệu tập này có tiền đạo Văn Quyết và thủ thành Tấn Trường. Theo dự kiến, liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ tổ chức 2 trận đấu giữa đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23 quốc gia nhằm phục vụ công tác chuyên môn cho hai đội tuyển, vừa gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung.
9: Vòng chung kết giải Futsal HDBank Cup quốc gia 2020 đã kết thúc vào chiều qua tại nhà thi đấu tỉnh Đắk Lắk. Trận chung kết trong mơ giữa Thái Sơn Nam và Savines Sanatech Khánh Hòa chỉ phân định thắng thua bằng thi đấu luân lưu 6 mét hai đội hòa nhau 3-3 trong hai hiệp đấu chính thức và Thái Sơn Nam thắng Savinets Santa Tách Hòa 5-4 sau loạt đá luân lưu may rủi.
6: Trọng luân sút penalty 6m thành công gỡ hòa ba đều cho Savinets Santa Tách Hòa nhưng cũng chính anh đẩy cao trào trận chung kết lên tới đỉnh điểm khi trở thành người cuối cùng trong 10 cầu thủ thực hiện loạt đá luân lưu 6m sau khi hai đội không ghi thêm bàn nào trong thời gian thi đấu chính thức. Trọng luân sút bóng và thủ môn Hồ Văn Ý cản phá thành công. Thái Sơn Nam giành chiến thắng 5-4 sau loạt đá luân lưu may rủi. Cầu viên Phạm Minh Giang ghi nhận Thái Sơn Nam giành hai chiếc vô địch ở hai giải đấu liên tiếp của mùa giải. Nhưng khẳng định lối bóng vẫn còn nhiều điểm cần chỉnh sửa.
2: Theo Giang thì trận đấu hôm nay rất là căng, cái tính chất chuyên môn của nó rất là đẩy lên rất là cao. Hai đội hòa nhau tỷ số 3-3, Juventus cũng vậy thì tỷ số là 5-4 chứ không có khoảng cách xa nọ. Theo Giang thì Thái Sơn Nam mặc dù là vô địch hai giải liên tục nhưng mà hầu như cái tuổi của cầu thủ rất là trẻ nên cái kinh nghiệm của các bạn cũng không có nhiều Và trận đấu hôm nay các bạn cũng có nhiều cái sai sót nhiều lắm Nên trong thời gian tới thì Giang hy vọng những cái sai sót đó sẽ cải thiện được để đội ngày càng vững mạnh hơn
6: Trung cuộc, Thái Sơn Nam giành trước vô địch của quốc gia Savines Salate Khánh Hòa giành vị trí Á quân Vị trí thứ 3 thuộc về đội Saaco sau chiến thắng 1-0 trước quảng Nam
0: Chiều qua 26 tháng 11, trong trận đấu muộn nhất của ngày khai mạc giải U17 Cup Quốc gia 2020, đội chủ nhà PVF đã có chiến thắng đậm đà trước các cầu thủ trẻ Nam Học viện Nutifood 41. Về phía U17 PVF, huấn luyện viên Đinh Thế Nam thể hiện sự hài lòng.
6: Tôi cũng rất vui, lòng trò mình thứ nhất là chúng tôi cũng giành thắng lợi trước Nutifood. Theo tôi nghĩ thì là Nutifood, phải nói thẳng là hàng công của họ tốt hơn phòng ngự. Mà gần tôi cảm giác như là họ chơi, tức là lấy công làm thủ thì thì đúng hơn. Thằng thủ thì cái hỗ trợ bọc lót của họ còn có những cái nhược điểm. Mấy hai là ở phút là cái núi chơi mà khi chuyển đổi cái pressing để giành lại bóng thì cũng cần phải cải thiện. Còn đương nhiên là với các cầu thủ của tôi thì cũng vẫn còn những, nhiều kiếm quyết cần phải cải thiện. Ví dụ như là cần cải thiện về cái khâu dứt điểm.
9: Còn vào tới qua, Sài Gòn Heat đã đánh bại Cần Tơ Cutsfit với tỷ số 9 3 8 ở game 2 bán kết giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA 2020, Saigon Heat có 5 thứ 2 liên tiếp lọt vào VBA Final và đối thủ tiếp theo của họ sẽ là một trong hai đại diện của bóng rổ thủ đô Thăng Long Warriors hoặc Hà Nội Buffaloes.
0: Còn vào dạng sáng nay 27 tháng 11 kết thúc lượt trận thứ tư vòng đấu bảng Europa League. Sau lượt trận đấu này đã xác định được 4 đội bóng sớm giành vé vào vòng 1-16. Arsenal giành chiến thắng đậm 3-0 trên sân của đại diện bóng đá Na Uy là Monder. Khi được phóng viên hỏi sau trận đấu về việc Arsenal sớm giành vé đi tiếp thì cầu thủ trẻ có được cơ hội ra sân những trận đấu tiếp theo hay không, huấn luyện viên Mikel Anteta trả lời
3: Họ đã có cơ hội ngay từ trận đầu tiên. Với tôi, việc họ được chơi ở những trận đấu giao hữu không phải là cơ hội thật sự. Tôi đã quyết định trao cơ hội cho họ ở giải đấu chính thức. Họ được chơi cùng với những cầu thủ đã trưởng thành. Từ đó, tôi sẽ đánh giá xem họ đạt đến mức độ nào. Tôi cho rằng chúng tôi đang sử dụng tốt các cầu thủ trẻ của mình trong giải đấu. I think we are having a good use of our young players in the competition
0: cũng trên sân khách, Leicester hòa đại diện bóng đá Bồ Đào Nha là SC Braga ba đều và đã sớm có vé vào vòng 1/16. Còn trên sân nhà, một đại diện khác của người Anh là Tottenham thắng đậm Ludoget Razza của Bulgaria 4-0. Hiện tại, Tottenham được 9 điểm như Royal Antep nhưng đứng thứ hai ở bảng G. Ngoài Arsenal và Leicester, còn có hai đội bóng khác đã sớm có vé vào vòng 1/16 là AS Roma và Hoveeham. Ở vòng này, AS Roma thắng Cruy 20 còn Hope Fiam cũng vượt qua Slovan Vix cùng với tỷ số.
7: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3 cấp 4, đêm trời chuyển rét, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa, mưa rào và có nơi có rông. Riêng phía Nam đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Phía Bắc đêm trời chuyển rét, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây có mưa, mưa rào và có nơi có rông. Đêm có mưa, mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và rải rác có rông. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa, rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường, Sa, tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi. Từ chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Bắc, khu vực giữa Biển Đông cấp 6, giật cấp 8, Biển Động.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường Duy Quyền biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Tạ Tre chịu trách nhiệm nội dung hàng Nga.